0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks auf filmtwos.de. Mein Name ist Kenan und heute sind wir wieder im Fokus-Territorium und besprechen den wahrscheinlich heißesten Film der letzten Wochen. Killers of a Flower Moon von Marden Scorsese. Das mache ich aber wie immer nicht alleine, sondern darf abermals den Sascha an meiner Seite begrüßen. Hallo Sascha. Hallo. Yes, wir sind wieder zurück und haben ja schon letzte Woche über monumentale Filme geredet, die eine sehr beträchtliche Laufzeit haben. Heute wird es über einen Film, der dreieinhalb Stunden gehen wird. Ich bin gespannt, wohin diese Reise gehen wird. Ja, ich habe tierisch Bock. Also ich freue mich sehr darüber, dass wir da heute drüber sprechen können. Yes, vor allen Dingen... Bin ich mal echt gespannt, wie wir das heute stemmen werden, diesen Film halbwegs spoilerfrei zu halten. Ich weiß, viele haben den sicherlich schon im Kino gesichtet, viele freuen sich ja noch auf den Streaming-Release und wenn sich den dann gemütlich zu Hause anschauen. Ich bin gespannt, wie da die Rezeption weiterhin sein wird. Aber bevor wir uns diesem Film widmen, die übliche Frage wie immer, Sascha, was hast du zuletzt geschaut?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich als allerletztes äh, habe ich mir God is a Bullet angesehen. Das ist ein, ich sag mal, so ein Revenge-Film von Nick Cassavetes. Den kennt man von The Notebook. Also eigentlich nicht so Revenge-Film-Territorium, sage ich mal. Und da spielen Marca Monroe mit, die man aus It Follows kennt. Und Nicola Costa-Waldau, der äh, aus Game of Thrones bekannt ist als Jamie Lannister. Und äh, ja, also... Costa Waldaus Figur ist so ein Ex-Cop und seine Familie wird von der Sekte getötet. Und äh, ja, er geht dann so auf Rachefeldzug, so ein bisschen. Und Michael Monroes' Figur ist so eine Ex-Sekten-Anhängerin, und sie will da auch noch ein bisschen Rache ausüben, und deshalb hilft sie ihm dabei. Und ist ein bisschen lang. Aber der hat mir echt gut gefallen. Also der lief jetzt auch auf dem Filmfest und der hatte jetzt die Woche ähm, Home-Release. Und da habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir den an.
0: Ah, sehr schön. Klingt ja auch sehr stark nach einem Genrefilm äh, ja, der üblichen Sorte. Rache-Rache-Geschichte hier, Sekten-Killer-Dort äh, ähm, <lacht> <lacht> hat, hat man ja schon mal schon mal in gewisser Weise gesehen. Ähm, aber du wirst den eher, schon durchaus empfehlen, dass man sich den geben kann?
1: Ja, man sollte aber echt ein äh, bisschen Blut abkönnen. Also der hat echt schon ordentliches Gewaltlevel, muss ich sagen. Okay, also Triggerwarnungen
0: an der Stelle für viel Blut. Ja. <lacht> und ja, werde ich mir mal reinschie äh, reinschieben, wenn er wenn erscheint. <lacht> wo wo, du, wo kann man den streamen?
1: Also ich habe mir den bei, ich hab gekauft auf Blu-ray. Äh, der ist aktuell, glaube ich, nur bei Apple noch verfügbar. Also äh, gerade aktuell noch
0: zum Kauf und nicht zum genau, wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Okay, dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Vielen aber Dank. das
1: ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, weil der eigentlich nicht so irgendwie auf den großen Listen dieses Jahr steht. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass der relativ zeitnah auch so rauskommt.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich im neuen Jahr dann. Mhm. Werde ich aber mal sicherlich einen Blick reinwagen. Vielen Dank dafür, Sascha. Und ja, meinem Film, den ich mir gestern noch äh, angeschaut habe, ist Truman Show. Ach, ich geil. Mir, nachdem, ich ein bisschen, <lacht> nachdem ich ein bisschen leicht, leicht äh, am Kränkeln war ähm, und mir dachte so, mh, meine Stimme ist nicht so ganz da habe ich mich dann entschieden, dann doch noch äh, mir einen Film reinzuziehen am Tage und habe mir Truman Show mal wieder angeguckt und dachte mir, ja, kann man sich immer wieder geben. Ein Film, der damals seinerzeit ein bisschen sehr voraus war. Kam ja er, kam er in, den, in den 90ern, 98 raus und dann schossen in den 2000ern genau diese äh, Visionen dann in, plötzlich in die Realität. Äh, mit, äh, also bei Truman Show muss man sehen, dass halt das Leben von einem, von einem Menschen seit seiner Geburt an quasi verfilmt wurde und zu einer TV-Show äh, ummodelliert wurde. Jim Carrey spielt dabei die Hauptrolle von Truman, deswegen auch die Truman Show. Es geht halt nur um ihn und um seine Entwicklungen im Leben und die sind alle quasi verschoben worden oder in eine bestimmte Richtung gelenkt worden, aber alles soll quasi real ähm, passiert sein und die Emotionen, die Truman empfindet, sind real, weil er eben nicht weiß, dass er in einer Show ist und das und dieses Gefühl ändert sich, sobald irgendwann mal eine, ein, ein Teil der Beleuchtung äh, fast auf ihn fällt und er dann realisiert, okay, irgendwas stimmt nicht. Dann taucht sein äh, toter Vater plötzlich plötzlich wieder auf und alle Leute um ihn herum. Äh, Acken ein bisschen anders als sonst und versuchen irgendwie diesen künstlichen Alltag am Leben zu halten und der will ausbrechen. Ähm, ja, in 2000 dann, sind dann so Sachen wie Big Brother dann äh, äh, ganz groß ins Fernsehen rausgekommen und da hat man gedacht, ja, ah, okay, es ist schon sehr stark an Truman Show. Irgendwie <lacht> irgendwie war er doch seine Zeit voraus und auch immer noch ein super toll gepaceter Film, äh, hat ein unfassbar gutes Tempo. Jim Carrey spielt, gerade wenn er mal dramatische Rollen spielen da, durfte in der, äh, zur Zeit immer sehr gut. Ed Harris mit einer seiner besten Performances seiner Karriere, großartig. Noah Emmerich auch in der Nebenfigur, super, super toll. Und Peter Weir ist auch so ein Regisseur, der, über den man zu selten redet, der wirklich eine tolle Filmografie meines Erachtens nach hat und immer wieder eigentlich in Konversation zu einem der interessantsten Regisseure seiner Zeit eben auch rausgekommen, über den man mehr reden müsste. So Master and Commander, Club der Toten Dichter, Witness mit Harrison Ford, Picnic on the ha off Hanging Rock. Also da sind so ein paar Sachen dabei, die gerade so aus dem australischen Kino natürlich interessant waren, aber auch da, als nach Amerika gekommen ist, super super spannende Filme gemacht hat, die ich auch großenteils auch alle sehr mag. Aber ja, wer noch nie Truman Show gesehen hat, unbedingt natürlich mal reinschauen. Ist ein toller Film. Auf jeden
1: Fall auch einer meiner Lieblingsfilme, würde ich sagen. Also ich finde mhm. den richtig schön.
0: Ja, gerade wie gesagt, wenn man Jim Carrey auch mal in einer anderen Rolle oder in so einer Mischung aus Comedy und Drama sehen möchte, wirklich eine große Empfehlung. Aber gut, das ist ähm, mal das Territorium gewesen von anderen Filmen. Gehen wir mal drüber zu unserem Hauptthema. Und das auf Flow Moon, bevor wir zu den Filmen einsteigen, noch ein, kurz, ein paar Worte noch zum Regisseur Martin Scorsese, der eine ja, riesige Karriere hat, über fünf Jahrzehnte, die sich schon erstreckt und quasi ja immer irgendeinen wichtigen Beitrag zu leisten hat. Wie stehst du zu ihm und welche Filme aus seiner Filmografie favorisierst du und gibt es auch welche Filme, die du auch gar nicht magst von ihm?
1: ja, zu allem. <lacht> also grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass er mein Lieblingsregisseur ist, aber ich glaube, er gehört in meine Top 5 und er ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Regisseure so in unserer Neuzeit, die noch aktiv sind tatsächlich. Ich meine, er ist ja auch schon ein bisschen älter. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, wie er einen auch so an den Bildschirm fesseln kann. Also sowohl mit seiner Erzählweise als auch mit seiner ja, Sein Handwerk ist halt einfach auch immer, immer sehr herausragend, finde ich. Er ist ja viel dafür bekannt, diese Mafia-Dinger zu machen. Hier so Goodfellas oder Departed, Irishman, Casino und so. Aber ich finde das ein bisschen schade, dass er immer so ein bisschen darauf reduziert wird. Ähm ich mag tatsächlich am liebsten von ihm die, die da so ganz weit weg von sind. Und das, also ich finde, sein bester Film ist, aber oh, das ist auch schwierig zu sagen, bei so einem Mann, dass er, dass er einen besten Film hat, so. Um, aber ich würde sagen, Bring, Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage ist mein Lieblingsfilm von ihm. Den mag um, ich auch sehr. Äh, zusammen mit, äh, okay, The Departed würde ich vielleicht auch noch so um einen der der Gangsterfilme noch mit reinzunehmen, dann auch noch mit reinnehmen, so. Aber die tun sich alle nicht viel. Also es ist so, als wenn ich hier mit also überall fünf Sternefilme durch die Gegend werfen würde und dann sage, ja der eine ist besser als der andere. So also das, ne, das ist alles Kritik auf ganz hohem Niveau. Ähm, was ich so nicht, also ich, ich, so ein Hot Take von mir ist zum Beispiel, ich bin gar kein Fan von Wolf of Wall Street. So den mag ich überhaupt nicht den Film, den finde ich richtig ätzend. Ich kann aber verstehen, warum der bei vielen so gut ankommt. Woran lag es? Boah, weiß ich nicht. Irgendwie war der mir... Also ich habe den auch nur einmal gesehen damals, als der im Kino war. Und der hat mich so gar nicht abgeholt. Und ich fand das so so exzessiv alles. Also, ich, also es soll, soll natürlich auch so sein. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein valider Kritikpunkt ist. Aber der hat mich irgendwie nicht so so richtig abgeholt. Um, und seine, seine Religionsfilme sind auch nicht so meins. So, also ich finde Silence gut. Aber das war's dann auch. Und Kundun, ja, der, der das zieht sich halt auch alles so, finde ich. Also das ist, das ist mir alles irgendwie zu ruhig. So. Wie, du mochtest nicht Willem Dafoe als Jesus in The Last Temptation of Christ? <lacht> ja, Willem Dafoe kann man eigentlich nicht, nicht mögen, würde ich sagen. So. Um, aber tatsächlich, also Last Temptation of Christ ist auch noch eine Lücke von ihm die ich immer noch nicht äh, geschlossen habe, was halt auch daran liegt, dass das so ein Also, ich liebe Willem Dafoe und Martin Scorsese, aber, weiß nicht, so ein also so ein Jesus-Film aus den 80ern, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, was ich sage. ne? Also, das ist immer noch ein Scorsese-Film. ne? Also, versteht mich nicht falsch, so. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, jetzt hier, geil, Samstagabends, jetzt ziehe ich mir den rein, so.
0: Ja, weißt du, weißt du, was wir irgendwann machen? Wir machen einfach mhm. Passion Christi gegen Last Tale. Äh, <lacht> gegenübergestellt, wel welcher Film ja. ist der bessere Film ja. zur Jesus-Erzählung? Und dann ja. kannst du dir beide mal reinziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich, ich auch. Ich, dafür. Ich, ich, ich muss auch noch eine, eine Lanze brechen für einen Film von ihm, der sehr verhasst ist, tatsächlich. Und das ist Hugo. Weil <lacht> ich, also der. Ich verstehe die Kritik daran. Also auch gerade irgendwie, ähm, äh, dass das alles so sehr sehr hässlich digital aussieht teilweise und sowas. Aber ich finde, der ist so schön mit äh, Ben Kingsley als Millier. So, und ich finde, der der fängt so toll irgendwie so Liebe zum Film und zum Kino ein. Und das, äh, das finde ich, holt den immer noch mal so aus seiner sehr schwachen ersten Hälfte wieder raus.
0: <lacht> kann, ich, kann ich total verstehen. Hugo habe ich ewig nicht mehr gesehen, will ich auch demnächst mal wirklich man will ja wie Rewatch starten. Mhm. Ich weiß noch ich den damals gar nicht mochte, aber da war ich noch nicht so tief in äh als er damals wie alt war ich da, da war ich gerade so gerade mal so 14 oder 15, naja, war ich noch okay. nicht so tief in der in der Filmgeschichte und äh, über Millier ähm, verankert, so dass ich da damals so ein bisschen sehr von der Digitalität so ein bisschen sehr abgeschreckt war und den Film dachte, hm, manchmal, manchmal habe ich dann vergessen, dass der von Scorsese war. Aber ich kann mich größtenteils anschließen. Also Scorsese ist natürlich einer der wichtigsten äh, lebenden Regisseure immer noch, weil der halt auch äh, immer noch eine Art des Erzählens mit sich bringt, die wo man manchmal glaubt, dass die irgendwo verloren gegangen ist manchmal, äh, weil man sich dann doch irgendwie immer wieder auf die immer selben Filme äh, im Blockbuster-Format konzentrieren muss. Hier haben wir natürlich auch bei Kills of noch Moon nochmal eine ganz andere Sorte. Und ich stehe natürlich auch auf seine Gangsterfilme. Ich, ich liebe Departed. Ist ein, habe ich letztes Jahr nochmal wieder geschaut. Unfassbar gut gepaceter Film über zweieinhalb Stunden, toll gespielt, grandiose Story. Ich liebe Casino, ähm, vielleicht äh, einer meiner liebsten Gangsterfilme, ähm, gerade auch Robert De Niro, der Spitzenklasse spielt und äh, ich bin auch eine Lanze brechen für, da wir ihn auch letzte Woche im Podcast äh, besprochen haben, James Woods, äh, der einen großartigen Piece of Shit einfach noch spielt. Und dann hat er auch noch so ruhige Filme, die ich halt auch sehr liebe, die halt wenig actionreich sind, sondern mehr Charakterstudien wie Raging Bull und auch Taxi Driver, äh, die ich unfassbar gerne gerne habe, die auch irgendwie interessante Stücke aus der Zeitgeschichte sind. Und Raging Bull, ganz ehrlich, eines der besten Biopics, die du je, die du je im, im Filmformat gesehen haben kannst, weil der ist ganz großes Kino und und Jack, und Jack LaMotta, so seine den faszinierendsten Filmfiguren, äh, die je so erzählt wurden. Und auch da wie natürlich hands down äh, für Robert De Niro und seine Performance in der Form. Mhm. Ähm, ja, also Hugo war auch immer so ein Film, den ich nie so wirklich greifen konnte. Ich habe dieses Jahr das erste Mal zum Beispiel After ausgesehen gesehen, der witzig ist, aber halt so ein Film kann man, man, kann man sich mal an einem, an einem ruhigen Fre äh, Freitagabend, wenn man mal nicht ausgeht, äh, mal, mal, mal anschauen. Aber dann ist auch noch mal so interessant auch einfach sich sowas wie Cape 4 zum Beispiel anzugucken. Ein geiler Film, irgendwie auch wieder mit Robert De Niro in der Hauptrolle, wo, wo du einfach nur irgendwie so einen Style, so eine sehr, eigentlich eine simple Story hast, aber einen coolen, coolen main character der, der total interessant äh, in diese Geschichte reinverwoben wird. King of Comedy, auch ein fant fantastischer Film, wieder mit Robert De Niro. Ähm, das das, das hat er gar nicht auf mit den beiden. Ja. Gut, dass wir, gut, dass er auch hier wieder äh, gleich wieder mitspielt. Ähm, der, der hat eine fant äh, fantastische Filmografie gemacht, die sich halt über alle Jahrzehnte zieht immer lange Filme, also häufig muss man sich sagen, außer jetzt sowas wie After Hours, der ein bisschen kürzer verläuft, immer hat eine monumentale Laufzeit und ich respektiere das halt auch, dass, dass, dass er sich auch immer in diese Längen wagt und auch versucht, auch eben das Kino dadurch auch herauszufordern und zu sagen, ja, meine Filme haben halt Berechtigung, so lang zu sein und haben auch eine Geschichte zu erzählen, die halt eben eine gewissen Länge bedarf und fügen sich halt nicht von Setpiece zu Setpiece halt an, sondern erzählen halt etwas Kohärentes. Da bin ich, da bin ich auch gleich gespannt, wie du das bei Killers of Flower Moon finden wirst, wenn wir darauf wieder zurückkommen. Aber ja, das ist so mein Eindruck zu Scorsese und auch gerade seine Art und Weise, wie er Kino betrachtet, fand ich halt immer sehr bemerkenswert und wie er auch dran festhält. Das könnte dazu kommen aber auch gleich. <lacht> ja eben, bevor ich jetzt die ganzen Podcasts hier vorwegnehme, kommen wir doch direkt einfach zum Film. Killers ähm, of a Flow Moon 2023 kam dieser Film raus. Genau am 19. Oktober feiert er hier in den deutschen Kinos, nämlich seine, seine Premiere. Äh, ich habe den direkt am Starttag mir auch reingezogen. Ein historisches Krimidrama, würde ich es jetzt mal äh, zusammenfassen, mhm. wenn man genre-technisch eine Einordnung haben will. Hat ein Riesenbudget von Apple TV Plus bekommen und äh, anderen Produktionsstudios. 200 Millionen US-Dollar. Aktuelles Einspielergebnis liegt noch sehr weit runter mit 120,7 US-Dollar, wird wahrscheinlich auch keinen Profit erzielen, wird auch wahrscheinlich auch nicht auf die Null kommen, wird eher, eher ein Verlust werden, der Film, was schade ist, ähm, aber das ist die Realität, in die man sich stellen muss. Natürlich bei dreieinhalb Stunden ist es, eine, ist bei der Laufzeit auch immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das, das wird ja bestimmt irgendwie mit den, äh, mit den Apple TV Abos irgendwie noch gegengerechnet ja. oder sowas. Also das ich auf jeden weiß, Fall. weiß ja nicht, wie die das da wirtschaftlich machen.
0: Ja, das, das, das wird wahrscheinlich wieder durch die Replay Value und äh, Revenues halt, äh, gerade auch Leute, die, da, die den Film sich dann nochmal angucken werden, wird das sicherlich irgendwie verrechnet werden, gerade bei einem weltweiten, äh, zeitgleichen Release, wenn er dort dann raus rauskommt. Ja, Regie natürlich, wie schon be besagt, man Scorsese. Das Skript hat er zusammen mit Eric Roth äh, geschrieben, einer, der eben auch sehr lange, sehr lange schon eine Drehbuchkarriere auch in Hollywood hat. Der hat dann Forrest Gump zum Beispiel das alleinige Drehbuch geführt, hat an The Stars Born mitgeschrieben, hat an äh, Dave Finchers Meng äh, mitgearbeitet und auch Dune zum Beispiel mitgeschrieben, ähm, von Danny Veneuve, also ein sehr erfahrener Mann, da hat er Scorsese an seiner Seite auch gehabt. Den Score machte Robbie Robertson, Möge in Frieden ruhen, starb dieses Jahr im Sommer, ähm, hat auch schon Scorsese-Filme wie Shutter Island und auch Irishman mitkomponiert. Ähm, eine Kamera, Rodrigo Prieto, den hatten wir auch schon gehabt bei anderen äh, Projekten wie, wie Irishman, Silence oder auch Wolf of Forestry von Mann Scorsese und äh, im Podcast auch schon mal als Name aufgetaucht, denn er hat den Barbie-Film zum Beispiel den Score... Ähm, mitgestaltet und, äh, nicht den Score, nicht den Score, die Kamera. Die Kamera. Hat auch jetzt, jetzt bin ich gerade verrutscht. Äh, genau, hat da an, an der Kamera gesessen. Deswegen kein unbekannter Name wahrscheinlich für aufmerksame ZuhörerInnen. Und der Cast, was soll man hier natürlich sagen? Er hat ein Star-Aufgebot äh, wieder reingeschmissen. Wir haben drei natürlich große Hauptfiguren, die, die mit dabei sind. Und zwar Leonardo DiCaprio als Ernest Burkhardt, Robert De Niro als William King Hale, Lily Gladstone als Dubitantin äh, oder Introducing in dem, in dem Sinne. It's Molly Burkhardt, Jesse Plemons, it's Tom White, Brandon Fraser, W.S. Hamilton, John Lifko spielt mit als Staatsanwalt Lewart. Dann äh, haben wir auch noch eine diverse b riege Tanto Cardinal, zum Beispiel jetzt Lizzie Q, die zum Beispiel, ähm, der mit dem Wolf-Tanz äh, mitgespielt hat, Barry Corbin, Gary Basaraba, Scott Shepherd, William Bellyul, Louis Kans Kansemi, Jason Isabel, Sturgis Simpson, also auch Leute, die auch in einigen Scorsese-Filmen immer wieder Nebenrollen aufgetaucht sind. Einige neue Gesichter. Ähm, super spannend auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, weil der Cast ist relativ groß, sehr lang gezogen. Hier aber mal so einen gewissen Namensschatz, den wir, den wir da mal reinbringen. Die Bewertungen belaufen sich auch im positiven Bereich. Letterbox 4,2 von 5, IMDb 8,0 von 10 und Rotten Tomatoes 93% Certified Fresh, also und bevor wir auf einzelne Aspekte des Films eingehen, die Story von Killers of the Flower Moon. Bühne frei, Sascha. Ja,
1: ich versuche so oberflächlich wie möglich zu halten, obwohl es natürlich eine echt große Geschichte ist. Deswegen, ähm, ich, ähm, wenn ich zu ausufernd werde, halt mich gerne zurück. Gerne ähm, doch. Äh, also, Kur kurzer, warte,
0: kurzer, kurzer Disclaimer auch noch. Ähm, wir werden auch weitestgehend spoilerfrei in diesem Film bleiben.
1: Ja, äh, ich versuch's. <lacht> ähm, also um, bevor es losgeht im Film, muss man quasi wissen, das wird auch am Anfang ähm, in einer sehr coolen Intro-Sequenz ähm, geht es darum, dass die Osage ähm, Nation, also das ist eine, also Osage ist eine Gruppe von Native Americans, ähm, die wurden umgesiedelt nach Oklahoma, so, und äh, dort auf ihrem neuen Zuhause, auf ihrem neuen Grund wurden Ölreservars ähm, gefunden, so. Und damit ähm, kann man, also damit wurden diese, diese Osage-Stammesleute ähm, pro Kopf gesehen zu dem reichsten, zu der reichsten Bevölkerungsgruppe der Welt, so. Und da haben sich die, die Ruler der Vereinigten Staaten gedacht so ja nee das geht ja nicht und äh, deswegen wurden die alle entmündigt und haben ähm, so Vormunde bekommen so das ist so eine ähm, also damit sie nicht selber ihr Geld ausgeben können sondern wegen jedem Quatsch einmal zum zum Notar müssen quasi zu ihrem Vormund damit der das Geld freigibt und ja während der des Anfangs des Films so verfolgen wir Ernest Burkhardt. Das ist die Figur, die von Leonardo DiCaprio gespielt wird, die gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurück nach Hause kommt, in dieses Osage-Country. Und da sind natürlich super viele Leute, die jetzt da Geld riechen und an dem Öl Gewinnbeteiligung haben wollen. So, der, Also das erstmal so als Ausgangslage, bevor es mit der eigentlichen Handlung überhaupt losgeht. Und ähm, wir haben jetzt Ernest Burkhardt, also Leonardo DiCaprios-Figur, der dort ankommt und will, ähm, der möchte bei seinem, bei seinem Onkel, der von Robert De Niro gespielt wird, so ein bisschen arbeiten. So, der nennt sich King Hale, so, also King als Spitzname quasi. Und der hat eine Kuhfarm, und, aber eigentlich ist er so ein bisschen der, der, der Godfather von Fairfax, so heißt die Stadt, in der äh, Killers of the Flower Moon spielt. Und ja, also während äh, sich äh, Leonardo DiCaprio's Figur so ein bisschen als Taxifahrer versucht, ähm, ja, verguckt er sich so ein bisschen in Molly. Und Molly ähm, ist nicht nur äh, eine, eine osage sondern sie hat auch große Anteile äh, des Öls, also von diesem Ölterritorium. Und das lässt sich natürlich unser Godfather Robert De Niro nicht zweimal sagen und sagt halt alles klar, wir müssen da jetzt irgendwie drankommen. Und äh, ihr, ihr merkt, ich, ich, äh, ich rede so ein bisschen um den heißen Brei herum. Also letztendlich geht es darum, dass nach und nach mehr von diesem osage stamm durch sehr Zufälle ums Leben kommen und das halt nicht ermittelt wird. So, und wir verfolgen dabei ja verschiedenste Personen. Ich, ich, ich will jetzt, glaube ich, noch, noch nicht mehr verraten. Jetzt mhm. erstmal. Ist das, ist das, kann ich das so stehen lassen? Soll ich mehr erzählen?
0: Ich denke, ich denke, das genügt erstmal fürs Erste. Ich denke. Gerade bei meinen Fragen, die gleich kommen, wird er noch ein bisschen tiefer gehen, nochmal auf einzelne Aspekte der Handlung noch mal eingegangen. Ähm, gerade die Mordaspekte spielen ja auch eine große Rolle, weil das halt sich auch durch den ganzen Film ziehen wird. Ähm, weil in dem Film, wir haben ja schon gesagt, es ist ja auch so ein bisschen ein Krimi-Drama und es geht ja auch sehr stark natürlich um die äh, Todesfälle, die in dem Film spielen. Aber dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Ähm, Erstmal danke dafür, Sascha, für die schon mal doch äh, ausführliche Einleitung äh, in, innerhalb dieser, dieser Story, damit die Zuhörerinnen, die den Film noch nicht gesehen haben, schon mal ein gewisses Bild haben, wohin es gehen könnte und auch ein bisschen schon mal rätseln können, was das dann ganz ganz mit auf sich hat. Aber fangen wir erstmal wieder natürlich zur Hauptfigur äh, des Films drumherum an. Und zwar Martin der diesen Film äh, ans Land gezogen hat, der das Geld bekommen hat und natürlich halt auch in den letzten Jahren sehr viel um sich natürlich reden gemacht hat im Internet, weil er halt immer Ansichten die kontrovers für manche wirken, zum modernen Kino auch geäußert hat. Stichwort natürlich zum Marvel-Film, die er ja als Jahrmarkt-Tradition bezeichnet hat. Und generell ist er ja auch immer so ein bisschen so ein Verfechter des noch eher klassischen Kinos, des Erzählkinos, des Autorenkinos. Und da wäre natürlich meine Frage an dich erstmal so, wie ist für dich generell dein Verhältnis zu solchen Bekenntnissen, die Scorsese in der heutigen Zeit äußert? Und kann's, kann er sich mit seinen heutigen modernen Werken, eben wie Killers of Flower Moon, da in die Richtung auch, äh, kann das begründen?
1: Äh, ja, ich stehe da so ein bisschen zwiegespalten vor, weil auf der einen Seite, also ich glaube, ihm werden da auch immer so ein bisschen die M Worte im Mund rumgedreht, weil er ja, also ich meine, du, du hast es jetzt schon, ähm, schon richtig formuliert, so, aber er er sagt ja prinzipiell, dass die, dass so also speziell Marvel sagt er ja dass sie quasi keinen keinen cineastischen Wert haben so ein bisschen so also er, er deklariert sie ja nicht als nicht Film so oder als Schmutz oder sowas sondern einfach nur als ja das ist halt so Unterhaltung ne? und was das angeht würde ich tatsächlich sagen würde ich ihm so einigermaßen zustimmen weil das meiste was halt aus gerade dieser Riege kommt hat halt nicht so dass äh, diese Tiefe oder diese ähm, die, ja diesen Impact nenne ich es jetzt mal aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch den die an sich haben so deswegen finde ich das okay dass sowas koexistieren kann <lacht>
0: Es ist, auch es ist ja umso wichtiger, es ja auch äh, koexistiert, weil man muss ja natürlich äh, Kino nicht nur auf seine künstlerischen Ebene natürlich herunterbrechen, äh, existieren. Ja, eben. Auch die, die Zeit, in der Scorsese auch äh, rauskam, äh, war das immer auch schon der Fall gewesen, dass beides koexistiert. Ich meine, wir haben die Actionfilme der 80er Jahre gehabt, daneben daneben eben halt äh, Gangsterfilme oder Character Pieces, die Scorsese auch rausgebracht hat. Ähm, hat beides miteinander funktioniert, mm. hat beides auch äh, gewisse Box-Office-Ergebnisse erzählt. Ich glaube, die Frustration, die damit hängt, ist einfach, glaube ich, nur die Art, wie kreative Prozesse oder kreative Köpfe äh, nicht mehr ganz ihre Filme finanziert bekommen, weil halt eben der Profit der Marvel-Filme, der Fast and Furious-Filme und äh, anderen Franchise-Filme halt eben überhand gewinnen. Ich meine, Thema, über das wir Stunden reden könnten, äh, Stunden auch schon geredet haben in diversen anderen Formaten. Ich glaube, dass er war halt eine der stärksten Stimmen, die halt sich so ein bisschen Dafür stark machen, einfach das Kino noch mal wieder äh, auch anders gefühlt werden kann und dass sowas auch eben seine Finanzierung, seine Mittel auch benötigt, um halt kreative, originelle Filme auch zu erzählen, die halt nicht immer nur eine, wie man auch immer amerikanisch Amerikanischen sagt, eine IP inne, inne haben.
1: Ja, voll, voll. Aber ich finde grundsätzlich, also, also, ob er sich davon befreien kann, also ich äh, also ich meine, er macht ja was grundsätzlich anderes, deswegen denke ich schon, also, um auf deine mhm. andere Frage halt irgendwie noch mal zurückzukommen. Weil ähm, es ist ja schon so ein krasser Gegenpol, wenn du halt sagst, ey, ich mache jetzt hier einen dreieinhalbstündigen äh, History-Crime-Thriller irgendwie, der in den 20er-Jahren spielt. So, das ist, also, das ist natürlich die Antithese auch zu einem The Marvels, der jetzt beispielsweise gerade in den Kinos gestartet ist. Aber also wie, wie ich gerade schon meinte, also, es ist ja okay, dass das halt, Beides da Genau. Ist. Und ja. er
0: hatte er, ist ja auch deshalb deshalb auch erstmal zu Netflix damals gegangen und äh, hat Irishman dann rausgebracht und äh, weil er dort halt eben die Finanzierung bekommen hat, um so einen Film auch von was dreieinhalb Stunden halt äh, erzählen zu können, so ein, so ein so ein Abgesang auf das, auf sein eigenes Gangster-Genre letzten Endes äh, abgeliefert hat. Hat hm. zwiegespalten, funktioniert. Viele Leute lieben den Film. Gab Leute, die haben gesagt, viel zu lang, sieht, sieht mir zu künstlich aus. Die Netflix-Ästhetik dominiert dazu zu sehr. Ähm, Daher, daher auch überleiten dann direkt zu Kills of Flow Moon, damit wir da auch zu dem Film dann äh, endlich kommen. Ähm, fühlt sich dadurch auch äh, jetzt durch das Apple-Geld und die Art und Weise, wie er sich natürlich in seiner Inszenierung und sowas orientiert, fühlt sich so im Kills of Flow Moon eben erfrischender an, gerade im Vergleich äh, zu anderen ähm, gro großbudgetierten Filmen, die wir sonst im Kino oder im Blockbuster-Format bekommen haben. Fühlt er sich eben frischer dadurch an?
1: Äh, ja, finde ich schon. Also, ich finde, also, gerade, wo du, wo du Apple sagst, so, ich finde, dass sich der Film, wenn ich den so sehen würde, fühlt er sich zu keiner Sekunde nach einem Streaming-Produkt an. Also, ich finde, das ist ein Film, der, der schaut sich, als wenn der fürs Kino gemacht wurde, für die große Leinwand. Und das ist auch generell so ein Ding. Das muss man Apple, glaube ich, auch so ein bisschen positiv anmerken, so, dass das bei den größeren Produktionen, bei denen auch tatsächlich so so durchgezogen würden. Also ich meine, wir hatten ja, wann war Coda letztes Jahr, vorletztes ja. Jahr? Ja. Genau, weil Coda fand ich ja auch, das wird sich nicht nach so einem Streaming-Ding angefühlt. Und natürlich der Cohen film der äh, Macbeth, sowas, ne? Total. Und ähm, deswegen, also ich, ne, Shoutout an Apple <lacht> dafür. Also da muss ich sagen, gerade wenn wir das halt mit aktuellen, also Amazon, da kann sich dann natürlich ne, das ist natürlich frech, was die da teilweise irgendwie raushauen. So, ähm, aber keine Ahnung, wenn ich mir jetzt den neuen Fincher angucke, der jetzt auch die Tage gestartet ist, so, ich finde, der fühlt sich tatsächlich voll wie eine wie eine Streaming-Produktion an. Von vorne bis hinten wirkt er so, als wäre das nur, also Anführungszeichen nur fürs Heimkino mhm, gemacht. Kann ich auch worden. verstehen.
0: Ich glaube, der Unterschied ist auch da nochmal, dass Apple eben nicht äh krass super viel pro Woche raushaut. Ich meine, ich habe letztens mal so ein paar Veröffentlichungszahlen mal angeschaut, die jetzt im November auf Netflix erscheinen. Der das sind ja knapp 70 Produktionen, also Eigenproduktionen. Wir reden nur von Eigenproduktionen in dem Sinne, die in einem Monat bei Netflix erscheinen, mhm. sei es Film, sei es Serie, sei es Dokumentation, sei es Reality-TV-Show. Äh, 70 Produktionen, die Netflix eigens produziert aus verschiedenen Ländern, die halt im Kalender halt innerhalb von 30 Tagen erscheinen. Das ist halt krass, wenn du mal darüber nachdenkst. Da ist halt nochmal die Produktionszeit mm -hmm. eine ganz andere. Und, und bei Apple ist es halt eben, die hauen hin und wieder mal einen Film raus. Also da kommen immer mal welche, vielleicht ein, zwei Monate, Monat, aber die bekommen halt eben auch die Laufzeit halt dann auch dafür und äh, auch die notwendige Arbeit, weil die jetzt nicht äh, in, in, dem, in dem Fließbandmodus sind. Das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidender Unterschied, der da reinkommt und dadurch fühlt sich dann auch eben ja, of the Flower Moon meines Erachtens nach auch eben wertig an. Er fühlt sich an wie ein greifbarer Film, ein Film, zum Anfassen, um es mal klischeehaft zu formulieren, weil du dort halt eben auch viel äh, verschiedene Dinge hast, auf die wir gleich auch noch eingehen werden. Aber bevor wir darauf auf die Inszenierung äh, des Films eingehen werden, möchte ich erstmal natürlich zum Casting und zum Schauspiel äh, erstmal eingehen. Deine, mein, meine Einschätzung erstmal so, ich finde das Casting des Films ist äh, eine sehr spannende Besetzung, weil du halt eine Mischung hast aus eben diesen... Altbekannten Scorsese-Stars wie DiCaprio, De Niro und dann halt frische Gesichter wie Lily Gladstone und auch gerade die Schauspielerin ihrer äh, ihrer ihre Schwestern zum Beispiel äh, mit reingebracht werden. Alles unverbrauchte Gesichter, die man so in einem großen Film nicht mehr nicht gesehen hat und die auch teilweise ihre ersten Rollen gespielt haben. Ähm, wie findest du da äh, die Entscheidung, das so zu casten, auch gerade eine Lily Gladstone auf dem Plakat halt mit DiCaprio zu setzen? Das ist ja schon ein Riesen-Move, den den man auch so nicht erwarten würde.
1: Ja, voll, aber ich finde, es ist auch voll gerechtfertigt. Also, ich finde den, den Cast von vorne bis hinten sehr passend besetzt. Und ich finde es auch richtig cool, dass, ähm, dass sie so viel Wert drauf legen, dass sie tatsächlich Natives auch gecastet haben als Natives, so. Na, ich meine, wir sind da eh heutzutage in so einem, äh, in so einem Zeitgeist, dass man das eigentlich machen muss, so. Also, aber wenn ich da halt irgendwie an, also, ich kann, ich kann mir vorstellen, wenn der in den 90ern rausgekommen wäre, dann wäre das nicht passiert. So, also, da hätte man sich dann diese Mühe zum Beispiel nicht gemacht. Und ich finde, Lily Gladstone muss sich da auch nicht vor einem DiCaprio verstecken. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass, dass sie schauspielerisch eigentlich das eigentliche Highlight des Films ist. Also, ich finde sie so unfassbar gut, weil gerade, also, sie, sie macht so viel allein mit ihren Augen. Also sie hat ja nicht viele, also also auf, natürlich auf dreieinhalb Stunden gestreckt so äh, äh, nicht viele Lines, die sie machen muss, aber sie durch ihre Präsenz macht sie so viel. Und ich meine der ähm, äh, Robert De Niro's Figur sagt ja auch ja hier Molly ist eine, die also generell die Osage sind sind ein Volk, die nicht viel reden so, aber die wissen wenn also wenn du viel redest, dann bist du halt so ein Idiot. Ne? Also prinzipiell ist das so ein bisschen das, was die sagen. Und sie spielt das so gut nach, weil du ständig einfach in ihren Augen siehst, weil sie weil sie das so toll macht, ne? dass sie genau. Du weißt eigentlich genau, was sie denkt, nur durch ihren Gesichtsausdruck. Und Das finde ich also. Ja, ab davor.
0: Äh, um direkt auch bei Lily Gletson zu bleiben. Ich finde, sie ist ja auch das Herzstück des Films. Sie trägt diesen Film. Ohne sie würde auch dieser Film meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ähm in der Form, wie ist, was er sie erzählen will, weil ihre Präsenz, ihre Art und Weise, wie sie den Schmerz, den Verlust, die Trauer, um die, die Tode auch voranzutreiben, zu gewahrt, das ist Wahnsinn. Also was sie, was sie mit ihren Augen, mit ihrem Blick, mit ihren mit ihren Tränen äh, erzählen kann. Wahnsinnig. Es gibt ja auch dann auch gerade die Interaktion, wie sie und ähm, Ernest, also Leonardo DiCaprio, sich kennenlernen, äh, ihre Lache, ihre kleinen Momente. Die sind so gut, die sind so erinnerungswürdig. Und was für, eine, für ein Schwergewicht von der Performance äh, äh, sie sie da vorangetrieben wird. Äh, ich hoffe, dass sie Award-Nominierungen äh, Award -Nominierungen, äh reih umkriegen wird und vielleicht auch hier und da auch in einen den einen oder anderen Preis auch dadurch absahnt
1: ja das also ich, ich auf hoffe ich hoffe dass Tag ihr werden. danach eine
0: Karriere bevorsteht weil das das ist ein großes Ding äh, eine tolle Entscheidung sie sie dafür zu casten ähm, gerade am gerade am Ende ich sage ich verrate nicht mehr aber da ist auch einfach da wird ein Satz zu ihr gesagt und ihre Reaktion darauf ist einfach du wirst sicherlich denken welche welche auf welcher Szene ich anspreche Naja, ja, ich weiß genau ähm, was du meinst das ja. ist so herzzerbrechend, was sie einfach nur mit dem Blick aussagen kann. Und das trägt sich. Ähm, die andere natürlich auch gut. Also Daniel Caprio ist so ein Hit und Miss für mich. Er hat wirklich tolle Szenen, tolle, tolle Momente in dem Film. Aber gleichzeitig hat er so ein bisschen, ihr müsst euch das vorstellen, er hat so ein bisschen dieses Marlon Brando-eske in der Pate, so ein bisschen drin, wo er ein bisschen seinen Kinn äh, nach außen streckt und äh, so ein bisschen so redet in der Form. Ähm, oder als ob als ob er einen Hamsterball oder sowas ähm, im, im, im Mund hätte das ist dann manchmal manchmal so ein bisschen sehr ablenkend. das kann immer mal dazu führen dass eben Leute immer und, das, und ich bin nicht der Einzige der so denkt sondern ich habe es gab viele Rezensionen die auch äh, darauf angespielt haben auch viele Letterbox-Kommentare die gesagt haben ja das ist schon ein bisschen sehr mal Brando esque was 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 er da versucht zu machen kann ablenkend sein, stört auch ein bisschen, ist auch für mich auch ein bisschen der Schwächste von den äh, Trio äh, letzten Endes, was da was schauspielisch angeht. Den Hero hingegen spielt einen guten Bösewicht äh, äh, bei King Hale ist er, ihr müsst vorstellen, müsst euch vorstellen, dass er so ein klassischer Philanthrop ist, der der denkt, dass er, das er mit dem Geld, was er, was er äh, dort in Fairfax reinsteckt, äh, was Gutes betreibt, obwohl er eigentlich und und denkt, dass die Leute ihn mögen, obwohl er eigentlich, äh, naja, eine ziemlich, ziemlich linke Sau ist, muss man so äh, so sagen. Also nicht, nicht, nicht im, Sinne, im politischen mhm. Sinne, sondern eher Link einfach in der, in der Form. Ähm, aber spielt das auch gut? Wie siehst du die beiden zum Beispiel?
1: Ja, also ich fand tatsächlich, also das, was du meintest, so dass, dass DiCaprio so diese Mundwinkel ständig so nach unten zieht. so Also das fand ich tatsächlich super störend. So Und ich finde eher, äh, also dafür, dass er ähm, so... Weiß nicht, so präsent überall ist und die Hauptrolle spielt, hat er mir tatsächlich nicht so gut gefallen. So, also, klar ist das immer noch gut, ne, auf einem DiCaprio-Level gut und auf einem, ich spiele in einem Scorsese-Film die Hauptrolle gut, so, also, das ist, kein, ist keineswegs schlecht. Aber ich finde gerade bei den dreien zieht er doch echt bei, bei weitem den kürzesten. So, und also, über den Nero finde ich da, also, da habe ich nichts hinzuzufügen. Also, ich finde den wirklich gut, toll. Also, er, bei ihm macht es auch Spaß, weil, wie, wie du das gerade schon so, so angedeutet hast, so ich finde, er bringt das so, so toll rüber, dass er wirklich glaubt, dass er ein guter ja. Typ ist. So, und halt, also, er ist halt so von sich selber überzeugt und macht das, also, stellt das so authentisch dar, dass er wirklich denkt, so, ja, er macht halt was Gutes, so, ne, und, äh, ne, es ist, ist halt so. Also, klar, zum Schluss kommt dann halt auch so ein bisschen noch raus, dass er, äh, dass er da halt auch wirklich böse Absichten hat, so, ne, keine Frage. Aber trotzdem, so, also das, was er so nach außen hin an dis, ähm, an, de, an die Stadtbevölkerung weitergibt, also das ist wirklich, also er ist eine tolle Nebenrolle. Ja. So. Und ich finde es echt witzig, dass wenn wir bei den Best äh, Supporting Actors. Die, die Nominees bekommen, wird das wahrscheinlich irgendwie auf Robert De Niro als Hale auslaufen, als ähm, einmal dann Robert Downey Jr. aus, wie wen hat er noch mal gespielt? Äh, in Oppenheimer, diesen Politiker, und dann Ryan Gosling als Kennen. Und das haben wir dann natürlich wieder sehr krasse Unterschiedliche. Aber ich glaube, diese drei kriegen mhm, auch die Nominierung.
0: Das kann, das kann auf jeden Fall gut möglich sein. Ähm, noch, bevor wir weiterziehen, auch möchte ich auch nochmal eine sprechen für den ganzen Nebencast, äh, also nicht nur jetzt den Nero, sondern auch alle anderen, äh, bis auf Brand Fraser, äh, spielen alle großartig, ähm, Jesse Plemons ist super, <lacht> alle, alle, die, alle Geschwister sind, sind, sind durchgehend durch die Bank weg, super, auch Tanto Cardinal als, 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 als die Mutter der Familie, Lizzie Q, Wahnsinnsperformance. Performance, der hat zwar nur drei Momente, aber ich finde, alle drei stechen dir so ins Herz teilweise, ähm, so toll, äh, super tra tragend. Ähm, auch so ein Luis Cancemi, der Cassie Morrison spielt, äh, einer eine, eine, eine dieser Handlanger, so ein bisschen Untermänner von ähm, von, von ähm, De Niro's King Hale. Auch eine super memorable Performance, äh, weil jeder einzelne Moment mit ihm, jede Kleinigkeit super zu Trage kommt und die bleiben tatsächlich auch alle in Erinnerung. Also so, so, die, so, die, so die kleinsten Momente, die dort im Film mit Nebencharakteren erzählt werden, super zu Brandon Fraser noch noch zwei, ja. zwei, zwei, zwei kleine Sätze. Er kommt halt eben spät im Film vor, spielt einen Anwalt und die Art und Weise, wie er eingeführt wird, geht gar nicht meiner Meinung nach. Das ist das ist so ein ablenkender Moment. <lacht> die Art und Weise, wie er als Schauspieler schon furchtbar in meinen Augen. Also, fand ich ganz schlimm, äh, das das war das war das wirkt ja schon wie eine Parodie auf ein, auf ein Schauspiel und ein bisschen eine Parodie auf seine The Whale Performance, äh, rein wie er Sachen intoniert hat. Ich Weiß, weiß ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber, aber ich fand es halt so, die zwei Minuten, die er im Film ist, wow. Hm. Kein, groß,
1: kein großer Kritikpunkt, also,
0: aber einfach eine Beobachtung meinerseits.
1: Ja, also ich ich habe in vielen Reviews gelesen, dass dass er wohl nicht so gut sein soll oder dass ihn viele sehr negativ empfinden. Also ich, ja, also ich, er, er sticht schon sehr heraus, sage ich mal, in seiner, in seiner Szene, aber so als krassen... So als, als Breaker oder sowas würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Also ich fand es okay. Ähm, aber ja, ich, ich sehe, was du meinst, mit, dass er eine, so eine Parodie auf seine The Whale Performance irgendwie spielt, mit seiner Intonation. Ja,
0: auch auch gerade, gerade wie er wie, wie so ins Bild tritt, auf einmal
1: so. Arise. <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht sind, haben die ja Überschneidungen in den Drehtagen gehabt. oder das war sehr schnell hintereinander, so weil der Film ist ja auch schon länger fertig. Ne, also es kann natürlich sein, dass er dann noch im Charlie-Modus war gerade. Das möchte ich, möch ich mhm. auch nicht denyen, Auf jeden Fall in der Form. Mhm. Ja, und natürlich. Ich finde, der 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 beste Cast im ganzen Film ist natürlich Eli die Eule. <lacht> ja, die Eulen, die Eulen also, sind
0: gut eingesetzt. Das das das, das, ja, das, das, das ich muss auch. man auch
1: gesagt haben. Ich finde die auch richtig süß. Also, ich finde die Eulen in diesem Film, die, äh, wenn sie da auftauchen, so, die sind so ja, richtig süß. Eulen, die den Tod bringen. <lacht> <lacht> so, äh, damit sind wir
0: schon fast wieder in Twin, Pe Twin Peaks äh, Territorium. Aber bevor wir uns da aufhalten, <lacht> gehen wir mal rüber zur Inszenierung. Wie würdest du es bezeichnen? Ist Scorsese, ähm altersmüde geworden oder ist es nämlich die perfekte Lisch, äh, Mischung aus lebendigen Sachen, viel, äh, vielen brauchbaren Setdesigns, Kostümen, eine spannende Ausstattung, vielen Statisten und Statistinnen, die in dem Film auch mit vorkommen und dann noch eine immer kleine, kleinere Mischung aus ein bisschen Digitalität, die da reinkommt? aber es fühlt sich, wie schon vorher gesagt, ein Film zum Anfassen an. Äh, wirkt er für dich auch dementsprechend einfach lebendiger und hast du so ein Gefühl, du bist in dieser Stadt total drinne?
1: Ja, voll. Also ich ähm, ich finde, also ich habe da tatsächlich, bis du es gerade gesagt hast, gar nicht drüber nachgedacht, dass da vielleicht auch was digital noch irgendwie im Hintergrund sein könnte. Also das Set Design und die äh, die Kostüme und die Requisite und alles, weiß nicht, dass das alles so so perfekt fast schon wirkt, ne? Das also ich bin da, also die Inszenierung ist mal wieder echt on point, würde ich sagen. Ich, ich mag das, dass das alles so haptisch ist irgendwie.
0: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Ich liebe einfach immer diese Form von, dass man wirklich reale Dinge in den Film sieht, die on camera geschossen wurden und die ganze Stadt hat halt so ein Lebensgefühl, was großartig vermittelt wird. Allein diese Hochzeitsszene, zum Beispiel, wo die Kamera rausfährt um, und alle Leute am Tanzen sind und am Feiern sind, sowohl Osage Nation als auch die weißen Menschen innen in, drin. Das ist, äh, finde ich, super, super, super spannend. Und super toll sieht es auch einfach aus. Die Kostüme sind sehr gelungen. Da merkt man, dass, dass man sich auch hinter der Kamera ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, um das so möglichst real, realitätsgetreu äh, zu inszenieren und auch äh, darzustellen. Ähm, kein Kabel habe ich absolut nichts zu meckern. Aber die andere Frage natürlich, wenn wir wenn wir hier sagen, hier sitzt natürlich alles, sitzt auch die Zeit bei dir ähm, so richtig. Also wie findest du die Entscheidung, nicht nur dreieinhalb Stunden für diesen Film zu erzählen, aber waren sie das auch wert?
1: Boah, ich war da am Anfang ja sehr skeptisch, so weil also klar, ist Scorsese, so dass da das guckt man sich ja sowieso an. Aber mittlerweile bin ich halt sehr müde geworden, was lange Filme angeht. Ich meine, wir haben das letzte Woche bei ähm, Once Upon a Time in America, habe ich da schon ein paar Worte zu gesagt. Aber ich muss, also ich habe den jetzt zweimal gesehen im Kino und ich muss sagen, dass ich nicht wüsste, was ich aus diesem Film irgendwie streichen würde. Also ich finde, dass das Pacing, das Tempo in diesem Film... Das ist so on point, weil also jedes Mal, wenn man so denkt, so alles klar, jetzt könnte es weitergehen, dann geht es auch weiter. Und manche Szenen müssen ein bisschen länger stehen, aber die müssen auch länger stehen, damit sie halt irgendwie ihren Impact haben. Und ich muss sagen, dieser Film hat, also der hat genau die richtige Länge für das, was er erzählen möchte. Also, ich wüsste da nicht, was, was man da noch irgendwie bei dreieinhalb Stunden ist, das schon eine, eine krasse Aussage, finde ich. Und ich wüsste nicht, was man da noch irgendwie kürzen könnte, dass es ja, Sinn macht. So empfinde ich aber auch. Und
0: ich zitiere da mal Luca aus letzter Woche, der es ja schon bei Once Upon a Time in America gesagt hat. Der Film ist so gut gepaced, wie, wie ein über dreistündiger Film eben gepaced sein kann und hat so viel drinnen, wie in drei Stunden halt auch reinpassen können. Und ich finde, das trifft hier halt auch auf Killers of the Flower Moon zu. Er fühlt sich an wie dreieinhalb Stunden. Und das will, will er auch sein, äh, weil, weil er auch eben eine unangenehme Geschichte auch erzählt, eben die sehr, sehr sehr brutal ist, die sehr viel Trauer mit sich trägt und für manche Leute auch vielleicht deswegen auch nicht aushaltbar sein kann. Ähm, das will sie sein. Sie will ungemütlich sein. Hat auch aber ihre humoristischen Momente, Hat äh, brutale, actionreiche Momente, hat ähm, traurige, große, emotionale Momente, aber auch die ruhigen, wo nicht viel gesagt wird, wo die Kamera draufhält, wo nicht viel Bewegung stattfindet, sondern zwei Leute sich am Tisch unterhalten. Alles haben wir und es, mi es mischt sich halt eben perfekt einfach in diesen ganzen Film ein und das ist halt das Genie der Geniestreich eben des Drehbuchs und der Inszenierung, dass man halt sich überlegt, wie kommen wir eben eine langsame Szene trotzdem spannend gestalten. Und da kommt halt eben die Form von Dialog halt mit dazu, die Art und Weise, wie geschauspielt wird, um halt uns, die ZuschauerInnen, auch bei Stange zu halten. Das ist halt die Kunst, die, die, die dahinter steckt, meiner Meinung nach. Und das gelingt, finde ich, diesem Film, also Killers of Flower Moon, auch auf eine sehr gute Art und Weise.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss nur dabei bleiben. Also deswegen finde ich es auch froh, dass ich diesen Film im Kino sehen konnte. Und mir wahrscheinlich, bevor er abläuft, auch noch ein drittes Mal im Kino ansehen werde. Einfach, weil ich Also, das ist wieder so ein privates Ding von mir. So, aber ich finde, wenn so ein Film halt dann so lang geht, dann kann ich da zu Hause weniger die Konzentration halten, als ich das im Kino könne, wo ich dann eingesperrt bin mit den ganzen äh, Leuten im Dunkeln. Ähm, aber ja, guckt euch den, solange er noch läuft, auf jeden Fall ja. im Kino an. also der Also, auch von den Bildern her Lohnt sich das zu 100 Prozent? Also das ist richtig. Exakt. Richtig toll.
0: Ähm, da, da, da stimmt halt inszenatorisch auch einfach alles. Auch Musik, Kamera, Schnitt. Und auch gerade äh, wie, wie Tonschnitte gesetzt werden. Das ist besser als in anderen Scorsese-Filmen, die er in der Vergangenheit hatte. Da ist, da ist, da ist auch immer gerne mal ein bisschen immer schluderig gewesen in der Vergangenheit bei ein paar anderen Filmen. Aber dieses Mal, äh, Feimer Schumacher, glaube ich, glaube ich saß, saß am Schnitt, äh, hat er sehr gute Arbeit ja. geleistet. Und das geht halt eben Hand in Hand auch dann mit dem Drehbuch. Und ich denke, beim Drehbuch können wir auch direkt äh, dranbleiben. Und wie ich schon bereits erzählt, erzählt er halt auch eine große Geschichte eben mit vielen super spannenden Aspekten, die da dazu rankommen. Aber immer wird die Frage gestellt, ist es eigentlich die richtige Perspektive und ist eigentlich Marns überhaupt der Mann, der aus heutiger Sicht solche Geschichten erzählen sollte, oder generell äh, dass ein weißer Regisseur eben sich eine indigene Geschichte äh, neben eine Native American Story und äh, sie dann äh, ein bisschen bisschen nicht aus deren Perspektive erzählt, sondern halt eben das vermischt. Und das ist ja auch eine Sache, die auch äh, vorab und auch während des Films und auch ähm, nach dem Film <lacht> immer wieder die Frage gestellt wurde, wie ist ihm das gelungen? Ist diese umstrittene Entscheidung letzten Endes, diese Geschichte so zu erzählen, ist sie äh, gelungen? Und ähm, kann es funktionieren? Hat es funktioniert? Weil wir, wir wissen halt, Christopher Moon ist eben basierend auf einer Buchvorlage, es geht nämlich um dieses Murder Mystery, um eben die Morde, die halt äh, irgendwann mal ermittelt wurden in, in, innerhalb des Films und auch innerhalb der ganzen der ganzen wahren Geschichte dahinter und so ein bisschen um den ersten großen Einsatz seit halt des FBI's, also viele sprechen ja auch immer, immer gerne von der Begründung des FBI's als dahinter und ähm, da hat man sich aber entschieden, daraus eben nicht dieses Murder Mystery zu nehmen, sondern das Character Piece, die Familiengeschichte drumherum und auch natürlich die, was macht der weiße Mann quasi und nimmt der Osage Nation quasi nicht nur ihr Land, ihr Geld und auch ihr Leben halt quasi weg. Dafür hat man sich entschieden und man hat halt beide Perspektiven reingebracht. Einmal eben mit Lily Gladstone's Molly und auch eben Ernest Burke hat eine Familiengeschichte drumherum. Würdest du generell dieser Kritik, die vorab und auch jetzt nach dem Film stattfand, würdest du der zustimmen? Hätte man es anders machen sollen oder ist gerade jetzt doch dieser Startschuss gewesen, dass man eben einen Scorsese braucht, um, dass in Zukunft halt andere Geschichten dieser Form erzählt werden kann? Weil wir dürfen ja nie vergessen, es muss ja nicht nur ein Killers of der Flower Moon geben, es kann ja auch irgendwann mal Jahre später nochmal eine Geschichte ähnlich aus einer anderen Perspektive erzählt werden.
1: Boah, das war jetzt sehr, sehr viel, was ich, was ich beantworten muss. Aber ich versuche es äh, möglichst äh, alles zu machen. Ähm, ja, also um es, einmal kurz zu machen. Ja, ich glaube schon, dass es ihm gelungen ist, so weil so ja dieses Buch. Ich habe es nicht, nicht gelesen. Ähm, aber das spielt ja aus der, also aus der Sicht der Ermittler, der Ermittelnden. <lacht> Und äh, ich finde es ist ein interessanter. Weg, dass wir hier, also das ist ja prinzipiell, also ist ja eigentlich ein Soft-Spoiler vielleicht, aber eigentlich mittlerweile auch nicht, dass wir hier die Perspektive der Täter einnehmen. Das ist ja das, was was du wo du gerade eben auch so ein bisschen drauf eingehen wolltest. Und ich finde das nicht geschmacklos oder sowas. Ich finde, das ist ein kluger Schachzug eigentlich, um halt auch mal was anderes zu erzählen, so grundsätzlich. Und ich meine, es ist ja auch, wenn wir gleich nochmal kurz auf das komplette Ende des Films eingehen, ist es ja eigentlich sogar nach einem Kommentar nicht nur auf den äh, auf den Film, sondern so auf das allgemeine ähm, Konsumverhalten von bestimmten Medien heutzutage, was ich finde, dass er das sehr sehr clever eingebaut hat. Aber dann später wahrscheinlich mhm. noch kurz zu. Ob ich finde, dass äh, Scorsese als alter weißer Mann sowas machen darf? Ja, ich denke schon. Also ich finde das ist auch, also da, da habe ich natürlich auch wieder eigene Meinungen und da stimme ich wahrscheinlich nicht mit vielen überein, aber ich finde, äh, also ich will das jetzt auch nicht zu ausufern machen, aber ich finde, man sollte unabhängig von äh, Geschlecht und Ethnie äh, Kunst fertigen dürfen, ohne dass es allzu stark in Kritik gerät. Man sollte nur respektvoll mit dem Material umgehen. Und ich finde, das tut er hier auf jeden Fall, weil er. Also, wie er mit dieser Aussagekultur kultur umgeht und wie er das auch alles zeigt, so ich finde, das ist alles andere als exploitativ, obwohl man natürlich gerade bei so einem Film, der die Perspektive der Killer zeigt, sehr schnell in so eine Richtung abrutschen könnte, dass es ein Exploitation-Film sein könnte. Und ich finde, er umschifft das so schlau und zeigt auch die, also er kostet auch diese Mordszenen eigentlich gar nicht aus, so also es ist es ist kein also das ist kein Film, den du wegen der der krassen Splatterei jetzt guckst, also bei dem Scorsese ist das ja ist wahrscheinlich sowieso nicht das weshalb man sich den anguckt, so aber deswegen finde ich, dass er sehr respektvoll nicht nur mit dem Basismaterial umgeht, sondern auch mit der Kultur der Osage. und deswegen darf er das auf jeden Fall machen.
0: Ich denke auch, äh, da, da bin ich bei dir, bei dir Sascha und ich glaube, er, er, ihm gelingt der Spagat zwischen die Menschen der Osage Nation halt äh, auf eine willvolle Art und Weise darzustellen und gleichzeitig aber auch diese Morde eben nicht zu vertuschen und auch eben die aktiv zu zeigen. Ähm, das spielt, glaube ich, auch äh, einfach eine Rolle. Und er macht es eben nicht in einem explorativen Abend, ähm, Rahmen. Äh, und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass man halt häufig sagen kann, okay, die werden halt gezeigt und getötet eben innerhalb von wenigen Momenten und dürfen nicht als Menschen halt quasi existieren, sondern sind wieder in eine Opferperspektive reingerückt und ja, das, das existiert in dem Film und das darf man auch natürlich nicht äh, leugnen, äh, dass, dass sowas existiert. Gerade auch, weil ein, zwei brutale Momente in dem Film auch vorhanden sind. Ich sag mal nur, es gibt eine Explosion in dem Film, die auch äh, angedeutet wird im Trailer, äh, wo es dann eine Szene gibt, wo eine Leiche gefunden wird und das ist Wahrscheinlich die heftigste Szene äh, rein, rein aus optischer Sicht. Aber ich finde, die wird halt inszenatorisch intelligent genug gezeigt, dass es halt nicht darum geht, den Splatter halt hervorzuheben, sondern mehr das Leid und ähm, die Brutalität dieser ganzen Tat äh, her hervorzuheben. Und ich finde, mm. das ist halt nochmal noch mal stärker. Es geht halt eben, klar, es ist eine Täterperspektive, die wir sehen, aber halt nie eine, wo du den Eindruck äh, vermittelt bekommst, die Leute, was sie machen, sind cool dabei oder wirken halt wie Menschen, denen man folgen möchte. Sondern man hat halt von, von Anfang an so dieses weirde Ding äh, von das sind Leute, die, die die nicht sympathisch sind, die halt dumm teilweise auch sind, nicht nicht geschwollen daherreden und glauben, dass sie halt gut sind. Aber wir wissen es halt besser und wir kennen die Geschichte jetzt auch mittlerweile. Und das bringt mich halt auch dann direkt so zur nächsten Sache. Scorsese macht am Ende halt noch mal einen eigenen Move innerhalb des Films, den ich nicht näher erläutern wird. Aber dort wird Kritik geübt, halt eben an Erzählungen wie auch seine natürlich. Und Scorsese sagt damit eigentlich aus, ja er ist nicht derjenige, der die Geschichte zu erzählen hat. Er ist auch nicht derjenige, der sie perfekt hier nacherzählen will. Das ist ihm bewusst. Er ist aber derjenige, der versucht, diese Geschichte mal ans, an eine Masse zu bringen, ins Kino zu bringen, um andere Leute, gerade indigene, amerikanische Leute, ähm, dazu zu inspirieren, ihre Geschichten zu erzählen, ihre Geschichten ähm, nach vorne zu treiben und auch gerade Killers of the Flow Moon irgendwann mal noch mal ins Kino zu bringen, eben aus einer anderen Perspektive, eben vielleicht äh, aus, aus, aus der Opferperspektive und weniger aus der Täterperspektive. Und das ist dann wieder wiederum, das macht eine, den Film komplexer dadurch. Und das macht äh, auch den Rahmen, wie es auch Scorsese auch hier aufbereitet, auch gerade Medienkritik und allem drum und dran, macht es super spannend, äh, darüber halt auch noch mal in zehn Jahren darüber zu reden, weil das war für mich, gerade das Ende Ende des Films, war so ein Holy-Shit-Moment, wo du denkst, okay, denn der, bring, der wird mich zum Nachdenken bringen, darüber werde ich sehr häufig äh, zurückdenken, weil es halt nochmal so ein ja, so ein Stempel ist, den man, den man in diesem Film nochmal aufdrückt. Ja, darauf erstmal eine Lucky Strike. <lacht> ja, aber wie siehst du es, also da schauen nochmal noch zu diesem Ende, Ende und was ja auch dieser Klasse, klassische und kra, äh, klare Kommentar ja auch seitens Korsese auch zu der ganzen äh, Geschichte ist, wie er, sie wie er sie auch geschrieben hat.
1: Ja, ich, äh, ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen, ohne dass ich jetzt hier ins Spoiler-Territorium gerate. Aber ich finde den Move, den er da auf jeden Fall gemacht hat, finde ich extrem clever und extrem kreativ, weil ich persönlich sowas in so einer, in so einer Form, wie er es jetzt hier gemacht hat, auch noch nicht vorher gesehen habe. Ich fand das sehr überraschend. Und ja, ich, 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 ich mag, dass es gewissermaßen schon so den so ein bisschen vorführend ist, so dem Zuschauer entgegen. Ne? Und das, finde ich, ist eigentlich, ja, der richtige Move. <lacht> so Und deswegen gefällt mir das ja, kann ich das
0: total sehr. verstehen. Und ja, Leute, die den Film gesehen haben, werden vielleicht verstehen, was ich damit meine. Ähm, allein wegen diesem Moment müsste ihr diesen Film gucken, weil das ist ein super wichtiger Und ich finde auch für Filmgeschichte ist das ein sehr wichtiger Moment, äh, den Scott Sassi da selbst geschrieben hat. Und ich bin gespannt, wie, er, wie man darauf zurückblicken wird in den nächsten Jahren und bin auch gespannt, wo die Inspiration kommt, weil wir haben eben die Geschichten, die halt, äh auch schon außerhalb davon stattfinden. Ich meine, wir haben zum Beispiel so Sachen wie Reservation Dogs auf Disney Plus, eine Serie, die sich halt äh, mit einem all indigenous in cast eben äh, profiliert, äh, aber auch gleichzeitig halt super spannende Alltagsgeschichten erzählt äh, von, 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 einem, von einem Reservat. Und sowas wird halt auch in Zukunft häufiger folgen, wenn die, wenn die sehen, dass halt immer mehr Menschen halt äh, die Perspektive drauf bekommen und, und das nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Das wird uns, äh, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall begleiten. Und damit würde ich auch, denke ich mal, zu unserer letzten Kategorie kommen, mit der wir uns heute befassen. Und zwar, ein bisschen tiefer wollen wir noch auf die Charaktere eingehen. Wir haben ja schon zu Gladstone, zu DiCaprio und auch zu De Niro's Performances was gesagt und auch schon angeschnitten, wie man sie charakterisieren könnte und äh, wie sie auch betrachtet werden. Aber generell spielt natürlich der Film mit diesen Beziehungen, die untereinander stattfinden. Klar, Molly und ihre Familie spielen natürlich auch untereinander eine Rolle und auch generell die Stadt äh, und die und die ganze Konfliktsituation wird halt immer dargestellt. Aber das Herzstück sind natürlich diese Dreierbeziehungen. Halt. Diese onkel neffen die Ehebeziehung zwischen ihnen und auch wie King selbst, seine Beziehung zu allem eigentlich, also zu der ganzen Stadt, spielt natürlich eine große Rolle. Wie findest du die umgesetzt? Also wie gefällt dir generell die Art und Weise, wie das Drehbuch
1: damit halt prozessiert? Ja, das ist eigentlich ganz cool gelöst. Also auch vor allem, also ich, also sein Bruder ist es? Der andere, ja. der ja. Byron? ne Der ist sein Bruder, ne? ja also, also er ist ja auch noch mal so, so ein bisschen so die rechte Hand von, von King. Und ich finde, dass, dass das schon eigentlich, dass diese Konstellation sehr cool und auch, auch treffend äh, da umgesetzt wurde. Also dass, dass King da so dieser Strippenzieher ist und Ernest dieser treudumme ja, treu dumme Neffe, der halt einfach irgendwie macht, was ihm gesagt wird und der, also dieser Byron, der noch eine andere Nebenrolle darstellt, dass, dass er halt so nochmal mehr Druck auf ihn dann auch aus, äh, ausübt, weil er der schlaue Bruder ist von den beiden in Anführungszeichen und ja, dann auf der anderen Seite natürlich die Beziehung zwischen Ernest und Molly, wo Ernest tatsächlich, also, das ist ja nicht gefaked, dass er sie liebt, so, sondern er liebt sie wirklich. Und ja, wie, wie er das dann so, also er versucht halt eigentlich nur das Gute zu machen und er weiß es nicht besser, so ein bisschen. Und ich finde, dass diese, weiß nicht, das ich finde, das wird eigentlich sehr, sehr, sehr treffend irgendwie dargestellt. Mhm.
0: Kann ich total verstehen. Es ist auch, glaube ich, eine der Ausgangsfragen, die auch offen bleibt, finde ich, äh, bis zum Ende hin. Äh, liebt Leonardo DiCaprio's Ernest Burkhardt eben Molly? Äh, ist, ist das, was er tut? Tut er es aus Liebe? Ist einfach das Umfeld, was ihn drumherum äh, umgibt, einfach zu manipulativ? Setzen ihn zu sehr unter Druck oder beeinflussen ihn einfach zu stark, dass er einfach nicht checkt, was, was er hier tut? Und das ist ähnlich, wie wir es ja schon bei Kings äh, Figur auch schon haben. Äh, also bei seinem Charakter, dass er glaubt, das Richtige zu tun, dass er glaubt, äh, Gutes zu bewirken mit seinen Moves und seiner Art und Weise, wie er äh, da voranschreitet. Das macht natürlich auch Ernest auch zu einer sehr interessanten Figur, zu einer komplexen Figur, weil es halt eben diese Dualität gibt zwischen Liebe und zwischen den Verpflichtungen, die er seinem Onkel gegenüber hat. Und da schwindet man ja auch, auch immer mit seinen eigenen Sympathien. Also wirklich sympathisieren tust du natürlich mit ihm nicht, weil du siehst natürlich, wie das Ganze sich entwickelt im Film. Aber irgendwo glaub, willst du glauben, dass er dass er seine Frau liebt, dass er auch irgendwie die Dinge, so furchtbar sie auch sind, aus Liebe tut. Und da ist man auch immer, immer natürlich im Zwiespalt, wie man äh, da selbst als äh, Zuschauer auch gegen gegenüber äh, rudern soll. Und es ist halt schwierig. Wie gesagt, die einzige Figur, mit der man auch wirklich sympathisiert, ist eben Molly, weil du fühlst total, was sie durchmacht. Du, du, alles, was sie tut, ist nachvollziehbar und sie ist sympathisch, auch einfach vom Grund auf ab ihrem ersten Moment. Das, was sie ausstrahlt, die Präsenz, die sie natürlich auch hat. Und ja, willst du, wie, wie willst du es formulieren am, am Ende? Willst du sagen, es ist mehr das Umfeld, das ihm äh, so, so zu schaffen macht und ihn so beeinflusst, oder? Glaubst du, glaubst du, er verbirgt einfach seine Intention und äh, weiß genau, was er tut und spielt das einfach ein bisschen?
1: Naja, also ich, so wie, wie ich es lese, checkt der gar nicht, was abgeht einfach. Also der macht das einfach, weil sein, sein, sein King es ihm sagt, ne? Also, um es dann da auch direkt mal so zu nennen, das ist natürlich, also natürlich hatte dieser Hale im echten Leben, also es ist ja eine, eine echte Figur, so, hatte natürlich auch diesen Namen King. Aber es ist natürlich auch charakterisierend, wenn er halt sagt, ja, du kannst mich Onkel oder King nennen. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und äh, ja, er, er hört halt einfach treu dumm auf ihn und hinterfragt das nicht, ne, weil er auch bei weil, weil King so aus, aus seiner Sicht halt auch so dieser, dieser allwissende Mensch ist, der halt immer nur das, das Gute für alle anderen möchte. So, ne, weil er hat ja so viel für das ähm, für, für die für Fairfax und für die Osage getan so. und der ist ja da auch in diesem in diesem Council, in diesem Rat drin und alles so und deswegen kann er ja nichts Schlimmes wollen so. und deswegen nimmt er das so, so ohne Hinterfragen hin was er sagt und ich glaube also so wie ich das gelesen habe äh, ist Ernest will eigentlich nur äh, ja seine, seine Frau lieben und hat sonst keine bösen Intentionen. Also, ich glaube, also, er ist, er ist da wirklich der, der dumme Mitläufer einfach. Nee. Also, was ihm natürlich nicht irgendwie freispricht. Nee, also, natürlich ne? nicht. Aber das ist, das ist so die Sicht der Dinge, die, die, die ich auf mhm. ihn habe.
0: Weil ich auch total verstehen kann. ich glaube auch gerade diese Dualität eben zwischen Dingen zu tun, Dinge zu sagen oder Dinge darzustellen, ist ja auch ähm, super spannend, weil irgendwo wirkt das ja auch schon wie so ein smarter Kommentar ja auch äh, auf, auf, auf Amerika und seine Geschichte grundsätzlich hin. Äh, ne? Amerika, die glauben, äh, das Richtige zu tun, äh, indem man dem man halt auch äh, Menschenleben einfach wahllos opfert, sei es bei Kriegseinsätzen im Ausland, sei es in ihrer eigenen Geschichte, ähm, das was sie getan haben, dass sie dass sie da auf der richtigen Seite mhm. der Geschichte stehen äh, und auch heute natürlich wenn man sich äh, gerade rechtes rechtes Denken anguckt, Populismus äh, wie, wie er betrieben wird, um jetzt mal eine kleine politische Kommentarspalte hier mal zu öffnen, äh, <lacht> äh, wirkt, wirkt das da halt auch wie ein, wie ein sehr intelligenter Kommentar drauf, weil gerade so Leute wie wie eben King King Hey und auch ähm, wie Ernest wirken genau, wie so wie, wie so Menschen, die man immer he heute eher so rechten Szenen halt auch zuordnen, die genau sagen, ja, wir stehen für, für etwas ein, wir haben mit Geld und alles drum und dran äh, das getan, weil Amerika ja auch so erbaut wurde, dass es eben die Geschichte so und, und, und und die wollen wir weiter auch so weiter erzählen und so wollen wir weiter dranbleiben. Und es geht halt eben auch um Macht äh, in, in der Form und auch Machterhaltung. Deswegen, deswegen funktioniert Ernest auch eben als der etwas Dümmliche, der aber seine, seine Sachen tut eben. Ich meine, der hätte auch wahrscheinlich äh, das Rathaus gestürmt, äh, äh, da am, Anfang 2021. Das, wär, das wäre wahrscheinlich, da wäre ja auch wahrscheinlich, vor, am vordersten Front hätte man ihn da irgendwie rein beeinflusst. Was, mich, was ich dann wiederum dann ganz spannend finde, ist eben diese Doppeldeutigkeit, die eben äh, King Hale halt eben darstellt, ist halt auch eben dass er halt glaubt dass er dass er, dass er eben ein gutes tut wie wir schon gesagt haben und halt eben dann böses äh, da, dagegen, dagegen tut oder amoralisch halt auch die ganze Zeit handelt aber sich irgendwie trotzdem diese ganze Stadt einkaufen könnte und durch seine ganzen Acts der Philanthropie um es mal so auszudrücken er ist trotzdem ja sein, also die Art und Weise wie dieser Charakter erzählt wird oder wie den Nuri darstellt viele würden ja behaupten der wäre zu eindimensional immer noch der wäre irgendwie nicht mehrschichtig genug und Würdest du das teilen diese Kritik, die die an ihm geäußert wurde, dass er wieder wieder zu sehr der, der zwir äh, zwirbelnde Bösewicht ist, der alles aus dem Hintergrund lenkt? Oder findest du ihn schon tiefergreifender gerade in diesen Beziehungsmustern, die er
1: eben auch zu äh, Molly und auch zu Ernest hat? Also zu eindimensional finde ich zu stark, so weil er ist ja schon mehr als nur einfach dein äh, ja. Dein Bösewicht, der jetzt äh, die Bank überfällt und das macht er, weil er böse ist, so, ne? Sondern, er, ich finde, er hat da schon mehrere Ebenen, auf die man, auf die man sich beziehen kann. Gerade so sein sein privates, wie, wie er mit seiner Family ist, so zu seinem Privaten, wie er mit den Osage-Leuten ist oder zu den, zu den anderen Stadtbewohnern, die ja auch viel auf ihn hören. So. Also er ist ja schon so ein so ein Monarch so ein bisschen in der Stadt. Und äh, ja, also ich denke, das geht ein bisschen zu weit, zu sagen, dass er eindimensional ist. Aber er ist auch auf der anderen Seite, ähm, würde ich würde ich auch nicht sagen, dass er sonderlich vollkommen bis ins letzte Detail irgendwie ausgearbeitet ist. Aber das, glaube ich, passt auch nicht zu zu der Figur, wenn man ihn jetzt so noch komplexer gemacht hätte und geht auch, glaube ich, so ein bisschen an dem vorbei, was Gossesi mit dem Film machen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da würde ich dir auch zustimmen. Ich denke, the point comes across, um es mal auf Englisch zu sagen, die bringt es auf den Punkt mit ihm. Er, er soll halt eben eben diese Art und Weise von Amerikaner darstellen, der eben mit Geld versucht, eben sich Sympathien zu kaufen, der glaubt, dass er sich halt auch macht und Mitbestimmungsrechte hat ähm, und das und halt auch eben Anspruch auf dieses Land erhebt. dadurch. ne, er ist halt ein klassischer Form von Kolonialist, der, der der vorne getrieben wird, der da vorne steht und seine Reden hält, äh, die Leute auf seine Seite ziehen kann und sie geschickt halt manipuliert. Und ich finde mehr muss er auch in der Form nicht sein. Ich brauche keine Momente, wo wo er auf einmal äh, kurz da sitzt und äh, alles bereut, äh, sondern es wird klargestellt, dass du mit diesem Mann nicht sympathisieren sollst. Und es wird auch klar kommuniziert, dass das, was er tut, auch falsch ist. Das reicht. Und Du siehst auch ein paar Momente, ich sag mal so, ähm, es gibt einen traurigen Moment, wo ähm, Ernest einen traurigen Zusammenbruch hat. Und da merkst du auch irgendwie doch schon einen kleinen Moment, wo er doch besorgt ist um ihn, äh, äh, wenn du dich an den Moment erinnerst. Mhm. Und da, ja. das glaub, das glaube ich ihm auch, dass er, dass er irgendwie auch seinen, seinen, seinen Neffen liebt und halt auch was für ihn übrig hat, auch wenn die Entwicklung, die der Film auch einnimmt, natürlich äh, sehr viel stär stärker natürlich in, in seinen Machterhalt geht. Weil, weil Power steht natürlich auch über Familie in, in der Form. Und dafür steht halt auch in De Niros äh, Figur, wie halt Macht krumpiert. Ja, voll. voll. Und deswegen äh, will ich auch die Kritik als zu hart betiteln. Aber ich verstehe, wo woher sie fußt, sagen wir es mal so. Aber ich denke, so wie er erzählt wird, reicht es aus. Und ist jetzt nicht der großartigste Nebencharakter und auch der großartigste Bösewicht aller, aller Zeiten in der Filmgeschichte, aber er erfüllt seinen Job und seinen Zweck für einen sehr guten Film meiner Meinung nach. Und ja ob er auch für dich ein sehr guter Film ist, komme dann zum Endfazit, würde ich sagen, weil ich habe meine Fragen gestellt oder die Themenbereiche genommen, die wir jetzt erstmal hier spoilerfrei besprochen haben und ich denke, mit einer guten etwas über eine Stunde sind wir auch zeitlich ganz gut ge gegangen und haben jetzt auch nicht allzu viel ausgelassen. Den Rest muss natürlich jeder dann selbst nochmal erfahren, wenn wir im Kino sind oder auf Apple den Film gucken. Ähm, ja, wie fandest du den Film insgesamt?
1: Ja, also ich habe ihn jetzt, wie ich eben schon sagte, ich habe ihn zweimal im Kino gesehen und das finde ich ist bei einem dreieinhalbstündigen Film schon, das, das muss man, da muss man sich auch die Zeit für nehmen, sage ich mal. Und ich meinte ja auch direkt im Anschluss, ich würde mir den auf jeden Fall noch ein drittes Mal im Kino ansehen und ich denke, dass das gibt eigentlich schon ganz gut wieder, wie ich zu dem Film stehe. Also, also ich meine, wir haben ja auch gerade viel darüber gesprochen. Ich finde, der ist jede Minute wert. Ich finde, der hat ein ganz tolles Pacing. Der erzählt eine ganz tolle Geschichte mit wunderbar geschriebenen Figuren und einer tollen Performance von allen Beteiligten, insbesondere Lily Gladstone. Es gibt süße Eulen, also ich ich finde, es richtig toll. Ist ein, ähm, also ich habe ja, für, für die, die schon länger den Podcast hören, ich habe den Jahr 2021 und 2022, glaube ich, auf meiner äh, Most Anticipated Liste des Jahres gehabt. Und dieses Jahr ist er jetzt endlich rausgekommen. Also ich war schon sehr lange auf diesen Film. Ähm, also, für Film des Jahres hat es bei mir jetzt noch nicht gereicht. Äh, er wird sich aber auf jeden Fall irgendwo in meiner Top 10 wiederfinden, denke ich. Also, soll ich, soll ich schon einen Toast geben? Hau sie raus. How much is the Toast? Okay. Ja, how much is the Toast? Also, ich habe ihm jetzt vier von fünf gegeben nach zwei Sichtungen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen sacken lasse und mir noch ein bisschen dazu durchlese oder ansehe und mir den dann noch ein drittes Mal angucke, dass das. Dass er dann auch auf viereinhalb hochgehen kann. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und es ist schön, ein Scorsese heutzutage noch im Kino zu sehen. Und ich finde, wir sollten alle die Chance nutzen, solange das noch geht.
0: Schöne Worte gegen Schluss. Und ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Danke dir dafür erstmal, Sascha. Und ja, vier von fünf, da gehe ich mit. Ähm, aus den Gründen inszenatorisch großartig. Äh, tolle Kameraarbeit, Ausstattung, Kostüme haben wir, haben wir alle schon gesagt. Sitzt. Schauspielerisch großartig, ähm, gerade allen voran Lily Gladstone, was eine Star-Performance. Äh, ich hoffe, sie wird mit allen Preisen der Welt überschüttet ähm, und verdient äh, eine ruhmreiche Karriere noch äh, in ihrem jungen Alter. Wie gesagt, bei De Niro, De Niro bin ich auch total dabei, spielt super gut. Die DiCaprio kann man ein paar Abstriche machen, war ein bisschen störend, hin und wieder seine Performance oder seine Performance-Entscheidungen, die er getroffen hat, aber spielt es unterm Strich gut. Nebencast, überzeugt, du hast wirklich tolle, memorable ähm, Charaktere, die die du reingeschrieben hast, die halt selbst nur zwei, zwei Auftritte oder zwei Szenen haben und du erinnerst dich trotzdem noch an die. Also ich merke jetzt, das ist ja über einen knappen Monat her, dass ich den Film gesehen habe, also ich habe den nur einmal geguckt und ich merke, an wie viele Details ich mich noch erinnern kann. Ähm, der Film blieb im Kopf und hat mich auch, ist auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen, sowohl wie die, wie die Geschichte erzählt wurde, wie Momente erzeugt wurden. Gerade das Ende Ende ist für mich Meisterwerksterritoriums verdächtig, äh, um es mal in einem Neologismus auszudrücken. Ähm, <lacht> wie gesagt, ist einer der eine Momente, der sich für immer bei mir einbrennen wird und immer so ein, ein Alltimer, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen, ich bleibe erstmal bei vier, Warte mal, wie Geschichte, wie die Zeit äh, dem Film am Ende bewerten wird, wie er altern wird, ähm, wie auch vielleicht andere Verfilmungen von Killers of Flower Moon rauskommen werden und wie sie abschneiden dann im Vergleich dazu. Da bin ich auch super gespannt, äh, was die Zukunft bringt und auch gerade zu anderen äh, Native American äh, Geschichten, die dazu erzählt werden. Ähm, ja, Ich hoffe, dass Scorsese noch einen Film schafft. Ich meine, einen hat er noch äh, in Planung und damit kann er sich kann er sich verabschieden. Ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn sie gesagt hätte, dass Christopher Flau Moon sein letzter Moment äh, der Filmgeschichte ist
1: und das wäre ein ruhmreicher, ein würdevoller. Ja, ich meine, er will noch ein, so einen christlichen Film noch zum Schluss machen, hatte ich gelesen. Und er ist ja auch, also in Anführungszeichen erst 80, so, und wenn ich mir angucke, was so Kollegen wie Ridley Scott oder Clint Eastwood in noch höherem Alter noch hier an, an Input raushauen. ne, Also. Ich glaube, er, ich, ich stelle mir Scorsese wie jemanden vor, der auch noch weitermacht, bis er, bis er wirklich ja, nicht mehr kann. Also
0: er wird auf jeden Fall, glaube ich, äh, gefühlt ja. einen letzten Take haben und dann äh, per Herzinfarkt sterben. Äh, die romantische Vorstellung habe ich irgendwie bei ihm, weil er auch eben halt das Kino mhm. liebt. Er ist ja auch ein Typ, der schaut auch halt gerne auf Filme und äh, sagt auch äh, jungen Regisseuren und Regisseurinnen auch, die ruft er auch gefühlt an, wenn er sagt, ey, ich hab deinen Film gesehen, ist großartig. Ich meine, der, mhm. ich mein, der hat mit Fatih Akin zum Beispiel auch Kontakte äh, gehabt, nachdem er Reingold <lacht> gesehen hat und hat ihn ja beworben und Ach, sowas. Krass. Okay. Solche Momente äh, gab es ja auch. Also ist ja super krass, wenn du, wenn du mal drüber nachdenkst, dass er halt auch eben äh, Film, Filme weltweit auch sich anguckt und auch europäisches Cinema. Letzter Punkt noch, bevor wir absetzen, er hat ja auch einen Letterbox-Account, ja auch jetzt, mit der Unterschrift This is Cinema. <lacht> ja. Punkt. Äh, großartig. Ähm, und hat auch äh, eine Liste angefertigt, wo er sagt, diese Filme könnt ihr in Double Feature mit meinen Film schauen. Und erzählt halt äh, Hintergrundinfos, äh, warum er sich für diese Filme entschieden hat. Also es gibt immer, glaube ich, pro, pro Film drei andere Filme, äh, die man die man sich äh, parallel anschauen kann, um halt die Inspiration daraus zu erkennen. Finde ich eine super Sache, dass er dass er auch was Eigenes davon abgibt und sagt, hey, mich haben so die, die und die Filme be berührt, Beeindruckt, äh, inspiriert von meiner eigenen Filme, schaut ihr euch gerne an, zusammen mit meinen Filmen, und merkt, wie man sich da von Ideen was leihen kann, wo man Inspiration draus zieht. Toller, toller Move irgendwie, und mag ich einfach. Und das, deswegen wird auch Scorsese für mich auch immer äh, ein sehr sympathischer äh, Director sein, der auch keine großen Probleme auch irgendwie veranstaltet, sondern einfach wirklich seinen Job liebt und auch Filme liebt. Deswegen, das war nochmal ein Schlusspunkt, den ich setzen würde und würde jetzt noch zum Schluss sagen, danke Sascha für, dafür, dass du hier warst, danke dir für die, Immer für die tollen Worte, die, die wir über diesen Film verloren haben und Leute, geht ins Kino, solange ihr noch die Gelegenheit habt und schaut diesen Film und lasst euch nicht von der Länge abschrecken, es, es lohnt sich, wirklich. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch absetzen und sage, mein Name ist Kina Hasic und das war eine neue Folge des Filmfrühstücks. Tschüss.